0: a merenda. Ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu o meu Maranhão,
1: Maranhão, ver
0: Economia, justiça, saúde, entrevista, cultura,
1: cidades. Fome de ouvido.
0: Fome de Ouvido, podcast com tempero maranhense. Olá, sejam bem-vindos ao Fome de Ouvido. Eu sou Flávia Regina Melo. Todas as semanas estarei com vocês fazendo jornalismo com fome de Além dos fatos. Neste primeiro episódio, o Brasil já atingiu a marca de mais de 3 mil mortos por dia pelo coronavírus. Já são mais de 300 mil vidas que poderiam ter sido poupadas se medidas mais rigorosas tivessem sido tomadas contra a Covid-19. Uma delas é o lockdown.
1: Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Pesquisa séria dos Estados Unidos... Mostra que a maior, a maior parte da
0: população contrai o vírus em casa. Eu devo mudar meu discurso? Se me convenceram do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda? Não pode essa questão continuar sendo politizada em nosso Brasil. Sobre esse assunto, vamos conversar com a defensora pública Clarice Viana Binda. Clarice é defensora pública do Maranhão há quase 10 anos... É titular do Núcleo de Direitos Humanos, pós-graduada em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo e mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa. Defensora Clarice, seja muito bem-vinda ao Fome de Ouvido.
1: Olá, Flávia. É um prazerzão estar aqui com você para a gente conversar sobre um tema que é muito atual e né, preocupante. Muito obrigada pelo convite.
0: Defensora, quase tudo do país de uma atualidade de extremos é patrulhado ideologicamente. Como é que a senhora analisa a crítica daqueles que acham que lockdown é uma medida política, uma medida de esquerda? O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou sua página oficial do Twitter hoje para divulgar um artigo publicado em seu blog com o título Chegou o Comunavírus. O chanceler afirma que o livro de um filósofo esloveno entrega sem disfarce o jogo comunista globalista de apropriação da pandemia para subverter completamente a democracia liberal e a economia de mercado, escravizar o ser humano e transformá-lo em um autômato.
1: É, Flávio, assim, realmente é preocupante essa situação que a gente vive, que é histórica, né? A gente está. É... É, com um discurso ideológico para tratar de, de evidências científicas, né? É, e essa questão da, da política de esquerda e direita, assim, é, trazer essa discussão ideológica de esquerda e direita para um cenário de crise que a gente vive, não só no Brasil, né, no mundo todo, é, na verdade não tem nem fundamento, porque no combate ao, ao Covid, esse é o menor dos, dos problemas, não há, não há um problema ideológico aí, é uma situação... É científica de uma crise sanitária global, grave crise sanitária global, e que todos os países do mundo, seja de esquerda, seja de direita, eles todos estão tendo as mesmas atitudes. Quais são as atitudes as recomendadas pela, pela comunidade científica? Que as evidências científicas é, colocam como as únicas capazes de combater essa crise. E aí, é, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, todos uma série de, de países de centro-direita adotam políticas, por exemplo, que são típicas da, 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 de, da ideologia esquerda, né? de esquerda, de proteção social. Por quê? Porque as políticas de proteção social e econômicas no, são essenciais para o combate ao Covid. São medidas sanitárias, juntamente com medidas socia é, econômicas sociais. Então, essa é a gestão da crise no mundo todo, independente da, da, do governo ser de direita ou de esquerda. E aí acho que a única coisa política que a gente pode ver nisso é uma constatação de que, que no momento de crise, é, até mesmo aqueles teóricos, né, os defensores liberais, né, que defendem o Estado mínimo, os princípios do Estado mínimo, eles são é, é, contestados, né, porque eles... Olha, nesse momento, os Estados Unidos, que é um, um, um país extremamente liberal... Ele aplica medidas sociais e econômicas típicas de, de, de pensamento de, de políticas de esquerda, né? que, são aquele, que é aquele apoio financeiro, é, dando cheques é, para a população mais vulnerável, para conseguir cumprir o isolamento, enfim. Ou seja, no momento de crise, o que, é que a gente está vendo? Não existe direita e esquerda. Em uma crise sanitária, quem tem que ser ouvido não é a ideologia, é, são as evidências científicas. Então, as políticas públicas, elas não são universais, mas os direitos humanos, sim. E os direitos humanos, nesse caso, são direitos à saúde e à vida. Eles são universais. As políticas públicas que vão ser adotadas vai, pode ser diferente no momento de crise, é, é do diferente, diferente no momento da normalidade. Então, aí sim a gente pode falar de políticas de esquerda e de direita. Mas os direitos são, humanos são universais. E no momento de crise, o que a gente vê é que para garantia de direitos as políticas estão sendo as mesmas em qualquer lugar do mundo. Então, a
0: propósito dessa entrevista, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão já ingressou por três ocasiões, ingressou com três vezes com a ação judicial pedindo lockdown. E continua, continua fazendo pedidos à justiça. Nós estamos no pior momento da pandemia de coronavírus no Maranhão. Ontem tivemos 39 óbitos, a média é, uma média superior, é um número superior à média dos últimos dias. Já atingimos 100% de lotação de leitos de UTI na segunda maior cidade do Estado Imperatriz. É, defensora, governadores de esquerda e direita têm muita dificuldade em decretar o lockdown. Até mesmo a Justiça Maranhense negou as evidências científicas do lockdown na última decisão. A explicação para tanta resistência ao lockdown Olha, é,
1: é, Flávia, assim, em relação à postura do judiciário, realmente a gente não concorda tanto que nós recorremos, né, como você colocou, nós recorremos é, por três vezes aí ao judiciário e aí qualquer crítica. É, a não concordância, isso é, é, é alvo de recurso, isso é dentro do, do processo, a gente vai estar fazendo essa nossa, essa nossa crítica e discordância. Agora, em relação a por que, que a sociedade, né, por meio dos governantes, seja de direita ou esquerda, eles não conseguem decretar lockdown, eu acho que tem duas coisas aí, é claro que tem um componente econômico social, é óbvio que tem e por isso que todas as recomendações de, dos estudiosos, inclusive a OMS, é, já, já, já se manifestou assim, né? afinal a gente está há um ano com nessa pandemia, que todas as medidas sanitárias têm que ser é, concomitantes com, com medidas é, socioeconômicas, né? então é uma coisa ligada a outra, né? uma coisa ou outra então são, são, isso é uma questão que obviamente os governos levam em consideração, mas que é muito mais é, causada essa dicotomia que na verdade não existe ela é causada por, por uma polarização que não existe que existe, mas que não deveria existir, na verdade, né? é, essa polarização ideológica como você colocou aí. E aí fica uma, uma guerra de, de narrativas entre os apoiadores e os opositores dos governos, o que não deveria existir, porque nessa situação, como a gente viu, não, não é uma questão de ideologia para combater o Covid. E aí isso, isso piora a posição do governante de tomar uma medida que é a cientificamente comprovada. Então, tem a questão do... do do impacto socioeconômico, e a gente sabe que o Brasil não é um país é, rico, e a gente sabe que pior ainda é sem um, um governo central federal que auxilie nessa questão é, do impacto socioeconômico, porque, apesar da gente ter tido auxílio emergencial no ano passado, é, ele não existe mais, já desde o fim do ano passado, e o que pode é, voltar a ser não é nem o o mesmo valor do ano passado e nem pra, com a mesma abrangência, ou seja menos pessoas vão ser cobertas com esse auxílio. Então assim tem uma falha aí né, de, de política econômica é, do governo central, o que impacta nos governos estaduais. É, mas existe essa guerra de narrativa, é, uma guerra de narrativa que faz com que os, os políticos tenham medo, na verdade, de, de do, da reação popular, entendeu? É, é, é esse o componente político, e aí fica, fica de lado o que é mais importante, né? tem, que, tem que ser a prioridade, é a questão das evidências científicas. E, e esse é o grande problema do Brasil, nem acho que é só do Brasil essa polarização, tá? existe em outros lugares do mundo, só que o Brasil tinha um benefício do tempo aí para poder é, verificar como é que aconteceu com a maioria do, dos países, né? com relação ao covid mas a gente não aprendeu com os erros dos outros. E, pelo visto, não aprendeu nem com os nossos próprios erros. Né? Tanto é que a gente está na segunda onda com, com, da pandemia muito pior do que na primeira. Né? Com número de óbitos muito maior, de mortes diárias, enfim. É, não, não aprendemos que as medidas de isolamento têm que ser precedidas de medidas econômicas, tanto que essa medida econômica que talvez saia de auxílio emergencial é muito menor do que a do ano passado. Ou, ou seja... Está tudo errado, a verdade é que está tudo errado. Desde o centro, uh, que irradia em todas as outras esferas, Estado municipal, a gestão da crise do Covid está completamente errada no Brasil. O que a gente faz é um arremedo de, de medidas restritivas, um arremedo de medidas socioeconômicas, e cada um vai por si, cada é, prefeito, cada governador vai por si, e aí tem toda essa influência aí que eu coloquei da polarização, é, da realidade socioeconômica de cada, cada estado. E, no fim das contas, esse arremedo todo faz com que o Brasil hoje seja considerado o pior país do mundo no combate ao Covid. O país que mais tem mortes diárias por Covid. Assim, esse é o resultado dessa, dessa dificuldade
0: que você colocou aí de
1: realmente impor medidas como o lockdown, por exemplo. Para Clarice,
0: o governador do Maranhão, Flávio Dino, usou pela primeira vez o verbo implorar. Esse discurso dele obteve enorme repercussão midiática. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, fez hoje um apelo à população. Eu estou implorando, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas, nos próximos dias, cumpram esses compromissos mínimos, mínimos, básicos. A situação, minha gente, nos hospitais está muito difícil. Os nossos profissionais estão exaustos. Vamos nos unir. Esqueçam, esqueçam em quem você votou, em quem você vai votar. Não importa isso agora, esqueçam simpatias ou antipatias políticas. E De um lado, o governador implora diante de uma entrevista coletiva, implora a população, do outro, a defensoria insiste em solicitar judicialmente, continua a insistir em solicitar judicialmente o lockdown, essa insistência da, da, da defensoria por não ter desistido de ingressar, reiteradas vezes, em ações, pedindo lockdown, isso não seria uma forma de implorar também judicialmente? É, assim, eu acho que cabe
1: aqui a gente fazer uma, uma descrição de como é que funciona, né? O trabalho da defensoria, enfim, como é que funciona essa questão do processo, né, é, já, já estamos implorando, assim, na verdade o que acontece, a defensoria, é, os órgãos de execução da defensoria são os defensores públicos, né, que tem autonomia, que tem independência funcional, a defensoria tem autonomia em relação aos outros, os outros, as outras instituições, outros poderes, não é um órgão vinculado o Estado executivo é uma instituição autônoma independente, então ela tem o dever de agir independente da concordância ou não de governo A, B ou C. E os defensores, enquanto órgão de execução da Defensoria, têm dependência funcional exatamente para isso, para que na sua atuação eles apenas procurem... É... É, atender o interesse da pessoa que está pedindo o, o acesso à justiça lá pela defensoria, independente da concordância dos governos ou, de, ou, ou do, do, da, dos próprios chefes da institui instituição, a independência funcional é uma garantia muito mais do cidadão, daquele que usa o serviço da defensoria, do que do próprio defensor. É um meio para o de trabalho, mas a garantia maior é do, do cidadão que sabe que o defensor vai fazer, vai atuar na legítima é, é, na, na legítima intenção de contemplar o um direito dele. Então, nessa perspectiva, o núcleo da saúde e o núcleo de direitos humanos que tem atribuição, porque nós quando a gente tem atribuição independência funcional, a gente faz a atuação. Nós temos atribuição para tratar da matéria de saúde né, em relação ao COVID, é, a matéria afeta a, a, o núcleo dos direitos humanos e é o núcleo da saúde, e nós começamos as tratativas de forma extrajudicial, que também é uma das atribuições da Defensoria. Né? Nessas tratativas extrajudicial, sem entrar com processo judicial, mas sim por meio de reuniões, né, nós verificamos que a situação estava cada vez pior do covid muito pior do que no final do ano passado, do que no segundo semestre, foi quando o Maranhão teve uma redução muito grande de número de óbitos, número de casos. Enfim, chegou a ser em agosto, salvo engano, o, o estado que tinha menor mortalidade, enfim. É, essa situação era completamente diferente do de janeiro, né, quando nós começamos as tratativas extrajudiciais. E existia um alerta da própria Secretaria de Saúde que, que havia um, um crescimento realmente muito importante e que teria que ter tido teria ter, ter que ter alguma coisa diferente, né? Teria que ter algum protocolo diferente do protocolo que é, estava vigente é, em relação à situação do segundo semestre no passado. Então, os protocolos, os decretos que estavam vigentes em relação ao segundo semestre no passado, né? Foram é, é, criados e, e publicados naquele momento do COVID. No momento deste primeiro semestre de janeiro para cá, a situação era completamente diferente. Então, qual foi a posição da defensoria? Bom. Se a situação do Covid está avançando, essa segunda onda está chegando, Nós já tínhamos o exemplo de Manaus, é, existe estudos aí, bem claros, a gente junta no, no processo estudos, inclusive do professor da UFMA, o professor Antônio Augusto, que ontem saiu um estudo da, da equipe do Antônio Augusto e outros professores, vários remédios infectologistas da UFMA, é, falando do, do, da situação no Maranhão, na data de ontem. É, tenho até esse estudo, eu posso te mandar depois, é, falando que, olha, tem que ter um, restrições de circulação, porque o vírus está tá, tá se disseminando mais do que antes, e a cepa, provavelmente nova cepa, já está aqui a cepa, né, a variante lá que foi descoberta em Manaus. O que, que a gente propôs? Então, dá tá um consenso aqui que tem que ter novas medidas, novo, um novo protocolo de circulação de pessoas, já que o protocolo da, do, do segundo semestre não, não é suficiente para combater essa segunda onda que está é, é, se apresentando no Maranhão. Isso foi consenso nas reuniões. E nós apresentamos propostas, só que Ficamos na promessa de receber as propostas e passar por todos que estavam ali, através da Secretaria de Indústria e Comércio, e nunca chegou essa proposta para que nós analisássemos. E, e como a gente acredita que o vírus não espera reuniões infindáveis, né, a gente protocolou a ação judicial, porque extrajudicialmente não haveria como avançar nesse ponto. É, e, por isso, ajuizamos a ação civil pública e que pedimos é, vários, vários pedidos, não só um, e um deles é a questão do lockdown. Né? Mas também pedimos, a, é, caso a gente não entendesse, a suspensão de funcionamento de bares e restaurantes. Enfim, tá, eu não vou aqui detalhar a inicial, porque vai ficar muito chato para os teus ouvintes aqui.
0: Por falar em defensoria pública do Estado, por falar no núcleo de direitos humanos, você integra o núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado. Como, é, como se explica o lockdown como medida em prol dos direitos humanos? É, é importante tu falares isso, porque tá, com essa
1: dicotomia que se criou entre saúde e economia, se questionou também essa questão dos direitos né, das pessoas, de liberdade de ir e vir, liberdade econômica, se realmente não violaria. Mas aí, é, é, a gente tem que lembrar o que é o que são os direitos humanos, na verdade, né, é importante dizer que uma atuação em defesa da saúde e da vida das pessoas é uma atuação em direitos humanos, direitos humanos ou direitos fundamentais, né, direitos fundamentais, direitos humanos são os direitos fundamentais que estão na Constituição, eles nada mais são do que uma série de direitos que são é, é, fundados na dignidade da pessoa humana. Então, assim, o que, é que a gente vive no mundo hoje não é no Brasil apenas, é é como se fosse um estado de exceção, não é tecnicamente, mas é como se fosse um estado de exceção, em que, é, que, tecnicamente, o que temos? Um estado de emergência sanitária, um estado de calamidade pública, que já foi declarado pelo Congresso Nacional, enfim, e por conta de uma crise sanitária global. E aí, num estado de, é, desse tipo, né, de, é quase um estado de necessidade, é, a, não há uma supressão do direito, mas existe supressão de algumas normas. Né, de alguns direitos, vamos dizer assim E o, o, a liberdade de ir e vir, por exemplo Está tá, tá completamente de acordo com esse estado é, é, De calamidade pública Em que há algumas normas são relativizadas Para preservar outros direitos Que no caso é o direito à vida e à saúde Que é o, de, os, são os direitos que são frontalmente violados No caso do avanço do Covid De uma forma que em nenhum lugar do mundo é diferente a, a, a não, o não combate ao Covid, o não combate ao Covid é o quê? A não aplicação das medidas que devam ser aplicadas com base na ciência leva à violação de direitos fundamentais da saúde e da vida, leva à morte das pessoas. E qualquer lugar do mundo é assim. Não tem uma opção, não é uma coisa assim, será que não, vai, vai matar todo mundo. Então, e aí, é, é, quando acontece isso, a dignidade humana é ferida, porque se eu estou eu tendo é, ações que não não preservam a vida e a saúde, eu não estou preservando a dignidade humana, que é o que no Brasil? Fundamento da República. A dignidade da pessoa humana é o fundamento da República. Então, eu, eu não estou preservando o fundamento da República. Não tem como você colocar aí o direito, a liberdade de ir e vir na frente do fundamento da República, da dignidade da pessoa humana. Então, além disso, não, além de não existir esse conflito, na verdade, é, na verdade, na verdade, é uma confluência aí. A proteção da vida e a restrição de direitos é, que, que causa uma restrição econômica é aquilo ali, na verdade, há é, é uma simbiose porque quando eu protejo a vida e eu combato o COVID, mais rapidamente eu tenho recuperação econômica na, no país. Então, na verdade, eu também estou é, garantindo a liberdade econômica, eu também estou garantindo que a economia se recupere mais rápido quando eu combato o Covid, preservando vidas. Por isso que, na semana passada, os economistas, mais de 500 economistas no Brasil, depois de muitos falarem fora, mas resolveram fazer uma carta, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, é, presidente de, de, de grandes empresas como Itaú, Credito Suíça, é, com, com vários pedidos, entre eles pedidos de medidas restritivas de circulação de pessoas, como lockdown, ao mesmo tempo que se, que se impusesse é, medidas econômicas. Então, assim, por quê? Porque para a economia é muito ruim não combater o Covid. Mais de, de forma mais devagar, você vai, vai recuperar a economia. Tanto é que a gente vê empresas aí como, que estão parando sua produção é, de, de, de carro, né? Então, assim, por quê? Não tem lockdown, né? Em tese não tem lockdown para elas pararem. Mas o prejuízo de todo mundo se contaminar é muito maior. Seja porque a mão de obra vai ficar mais escassa ou mais cara. Ora, a, a, o preço de alimentos no mundo todo aumentou. A ONU, pelo, pela FAO, que é o seu braço em relação à alimentação, já colocou, não é uma só do Brasil. O Brasil todo mundo sabe que o preço de alimentos está muito mais alto, tanto que a cesta básica está mais, mais cara mas no mundo todo há uma alta de preços do, dos alimentos. Por quê? A crise econômica foi causada pela, pela pandemia com o aumento do custo da produção. Então, quanto antes a gente sair da, da pandemia e conseguir se salvar, mais rápido a economia vai, vai, vai andar. Por isso que não há essa, essa dicotomia aí do direito à, à liberdade econômica e o direito à vida. Isso até numa, dentro da, da, da teoria de direitos humanos até é numa uma perspectiva de uma dogmática unitária que a gente fala, não se realiza direito, é, um direito de, de social, por exemplo, sem preservar o direito à liberdade. Então, uma coisa está ligada à outra, não existe essa compartimentação. É como, de forma mais leiga, se fala assim, consumidor não, é, morto não consome, entendeu? Então, não adianta a gente ficar com essa falsa ilusão porque, no fundo, não é a verdade, é só um discurso, é narrativa, uma narrativa aí, uma disputa de narrativa para deslegitimar atuações de governos, que aí entra no campo
0: político. Por fim, atuar em defesa de uma medida, doutora Clarice, que é justamente em prol da saúde coletiva, com o fim de evitar mais mortes ainda não deveria parecer óbvio? É, sim. É, é
1: óbvio e, na verdade, o que acontece é, como eu falei, assim, é uma disputa aí de narrativa para não tornar óbvio. Né? O que acontece, Flávia, eu acho que até deve ter estudos aí, eu até estava dando uma olhada, existem neuropsicólogos estudando, enfim, desse comportamento humano durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. E essa questão de ideologia e partidarismo só atrapalha o combate ao Covid. E, repito, não foi só no Brasil. Tem pesquisas aí nos Estados Unidos... É, na Europa, até é, pesquisas fazendo comparativos de, de, de países da América Latina com Estados Unidos, é, de como se responde, ao, como é que a sociedade responde ao Covid, né? É, e aí, é, por exemplo, tem uma pesquisa né, na Europa na universidade, com, com um profissional da Universidade da Suécia e de Londres que mostrou que existe uma correlação de quanto mais... É, os lugares que têm mais mortes são os lugares onde tem mais polarização cinco vezes mais polarização política, né? No caso, isso quer dizer que é, onde há esse parte, essa parte dessa disputa, dessa narrativa aí de, de uma contra a outra, tem as pessoas conseguem é, não conseguem aderir às medidas cientificamente comprovadas. Por quê? Porque é, é, na verdade eles acreditam que o que eles demonstraram que essa alta desinformação e falta de, ou falta de falta de informação as pessoas vão pelo exemplo é claro que há muitas muitas desde o início né muitas dúvidas em relação ao covid uma doença nova então os médicos no, no decorrer do ano né desse um ano de pandemia foram colocando lá, quase nem nem medicamento não se sabe qual tratamento enfim tem uma série de dúvidas. E, de um ano para cá, muita coisa mudou em relação ao que fazer. Se você for entrevistar alguém da linha de frente, profissional de saúde, talvez a, lá no primeiro mês de pandemia, a, a, o procedimento, o protocolo dele é diferente do protocolo de hoje, né? E, por essa dúvida, o que, que gerou? É, vários discursos, e aí vai a, a população vai pelo exemplo. Aí, o que, que é o exemplo? É o líder, né? O líder maior, principalmente o líder maior, ele é que ele, é, ele é, serve de exemplo. E aí a gente vê essa disputa de narrativa muito clara. No Brasil, né, sim, é, é evidente que o governo federal nunca aceitou a importância né, da, da, do Covid. Seja porque desin, desincentivou o isolamento, o uso de máscara, é, menosprezou as vacinas, menosprezou, não só. Isso eu estou falando aqui. Não é um machismo, tá? Não é só porque foi em, em, em narrativas, mas ao tempo que se mostra que foi negada é, é, a proposta de vários farmacêuticos para compra de, de vacina um ano atrás, praticamente, né? No meio do ano passado, a gente mostra que deliberadamente não, há, não havia, na verdade, uma, uma intenção de, de combate ao COVID. Não, não foi dada a importância pelo governo federal.
0: Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Sim, existem pesquisas, existem pesquisas
1: que mostram que o número de mortos poderia ser menor caso houvesse uma, uma outra narrativa, aí, uma outra postura do governo central, né, do governo federal, no caso do Brasil. É, não que não há mortos, covid no mundo todo há, mas poderia evitar inúmeras se, por exemplo, medidas comprovadamente é, eficazes, né, cientificamente comprovadas, fossem adotadas desde o início, no mínimo o uso de máscara. E não aglomerar. Quando você, além de não incentivar o isolamento, mas você desincentiva aglomerando, é aquilo que a, o, a pesquisa do neuropsicólogo argentino fala. Essa a, a, vai pelo exemplo, entendeu?
0: É, essa, é... O presidente da República é, é autor dessa frase que nós vamos ouvir agora, essa pérola.
1: Se ficar em lockdown 30 dias, acabar com o vírus, eu topo.
0: Dizendo que topa lockdown por 30 dias se acabar com o vírus. A gente sabe que lockdown não acaba com o vírus. Exatamente. Mas é exatamente isso que a defensora Clarice está comentando sobre essa guerra de narrativas na atualidade. Agora,
1: Flávia, assim, o que até muito, muito ficou muito claro assim, com essas pesquisas que eu estava olhando, é mais difícil, mais difícil você é, mudar o comportamento humano do que... É, Realmente, Acabar achar uma solução para o vírus. Assim. É impressionante como, como é, é, é determinante o partidarismo, essa guerra ideológica. É, é, foi, é, foi e é determinante, porque infelizmente a gente não saiu de, dessa, dessa crise, para res, a resposta do indivíduo, porque não adianta o indivíduo, cada indivíduo hoje é responsável pela resposta à pandemia. Como a gente sabe? Porque o vírus, ele, ele prolifera pelo contato entre as pessoas. Então, se cada pessoa fizer algo é, é, diferente do que é mandado pela ciência para combater o Covid, ela vai ser um disseminador do vírus. Então, a realidade é que é, todo mundo é responsável. E, claro, o responsável é que eles têm, têm, têm poder de decisões políticas, né? até pelo exemplo, como a gente está falando aí, dos líderes. Então, resultado disso, a pandemia tem muito mais a ver com o comportamento humano e o comportamento das instituições e dos representantes políticos muito mais do que muito mais isso do que na verdade descobertas de científicas mirabolantes entendeu é, talvez seja é um, um, um ponto que só a psicologia a psiquiatria poderia no, nos colocar como é que o indivíduo está respondendo à pandemia que realmente é, como ontem esse, esse, esse esse observatório da Fiocruz que você citou, ele fala sim. muito claramente é, é, o que está acontecendo hoje não foi, não foi resultado dos acontecimentos de março, mas de meses atrás de comportamentos de cada, de cada estado, de cada município. Esse é o resultado. Não foi só de março para cá. Março a gente está no colapso. Colapso, sim, e não iminência ao colapso. Eu acho muito, muito bom dizer isso, porque alguns jornais, alguns lugares, ah, na, na iminência do colapso, não vamos dar nome aos bois, existe um colapso. Por quê? Porque já está faltando leito de UTI, porque em São Paulo tem pessoas já na fila, porque já está faltando insumos, ou no risco de faltar insumos, então estão pedindo, pelo amor de Deus, para empresas aí é, é, fornecerem oxigênio. Existe kit, kit para entubar pacientes já em falta em alguns estados, então assim, então isso é colapso. Ao mesmo tempo, a Associação de Funerais está dizendo que, tá, que é, não vai dar conta até o fim do mês, então isso é colapso. Colapso é quando é, existe generalizar, é generalizado a falta de tudo, não é só falta de leito, ocupação de leitos a é 100%, não é só isso. Falta de profissionais é colapso. Por quê? Porque há um, é um descontrole imenso no contágio da doença e nenhuma estrutura dá conta, nem no Brasil, nem no Maranhão, nem em nenhum lugar do mundo. Por isso que todo mundo, mesmo aqueles governos que antes não faziam, como, por exemplo, os Estados Unidos... É, é, combatem com medidas de resistência circulação de pessoas, ao mesmo tempo que vacinam, tá? Porque o, a, o Chile, por exemplo, é o país que mais vacina proporcionalmente, passou até Israel, mas o Chile acabou de, de essa semana, implantar mais lockdown, por está com medo, inclusive, declaradamente, da variante brasileira. Então, assim, enquanto não vacinar a população em massa, o vírus tem que ser contido mediante restrição de circulação de pessoas. E esse em massa não é 5% da
0: população brasileira, né? Sem dúvidas. Ontem, sobre leitos, nós tivemos a informação de que no Piauí pessoas estavam morrendo dentro de ambulâncias, por falta de leitos. Pessoas no município de Campo Maior estavam dentro das ambulâncias morrendo por falta de leitos. Bom, defensora pública Clarice, é, foi um prazer enorme ouvi-la, é uma fonte de consulta permanente para nós. Se você não teve a Covid? Não, não contraiu? Não? não, eu não tive, mas meu sogro faleceu de Covid, infelizmente. A gente sempre tem uma história ou outra para contar dessa Covid, de alguém, Sim. uma história muito dolorosa. Bom, nós Infelizmente,
1: hoje é difícil você achar alguém no, no mundo, e principalmente no Brasil, que é o país que mais morre pessoas diariamente, que não tenha algum conhecido é, que tenha morrido de Covid. E é, é, é trágico, é realmente trágico. Estar com saúde hoje é realmente é uma bênção é, no, num país que não controla a disseminação desse vírus, infelizmente. E eu só te agradeço... Pela oportunidade, Flávia, é um prazer imenso falar contigo, sempre com as perguntas mais esclarecedoras, é, que é realmente necessário é, ser dito aí para todo mundo ouvir, e estou à disposição, viu? Muito obrigada
0: pelo espaço. Nós que agradecemos, desejamos a todos um bom fim de semana, e, sobretudo, muita saúde. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Fome de Ouvido, e... Até breve.
1: Fome de ouvido. Podcast com tempero maranhense.